0: Iglesia, ¿usted bendiga? ¡Sí! Uh, Ya, ya el corillo está ready, ya saben que si no va a la segunda. Pero me gustó eso, así que vamos para la segunda como quiera. Iglesia, ¿usted bendiga? ¡Sí! Eh, esta, después de esa introducción. Mira gente, yo siempre les aclaro. Yo tengo, este se llama el pañito del sudor, porque aquí el señor me pone a sudar como si estuviera corriendo un 10K y este es el de las lágrimas. Hay veces que se mezclan las dos cosas. Yo, somos el mismo corillo. Yo te lo dije yo. Dios nos coge y nos embarata. Nos, nos embarata. Y dice no, yo soy del corillo. Yo, yo soy de tu corillo también. Gente, les voy a pedir que vayan buscando la Biblia. Pueden estar sentados o pueden estar de pie, cualquiera, lo que, lo, como ustedes sean. Vamos a buscar Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Primera de Reyes Queda, después de los libros de Samuel, y antes de los Salmos, si está buscando por el app, como dijo el pastor, para el que no me conoce, mi nombre es William, asisto a los pastores en lo que viene siendo toda el área administrativa entonces de la iglesia, y todo lo demás que usted se imagina de la iglesia, pues ahí, en, en, en eso ayudamos Repito, Primera de Reyes 19, del 11 al 13 sabemos que el internet aquí está un poquito medio complicadito si tiene app, si lo tienes dice amén si no me dice William dame un break si sí, escuché un par de risas de dame un break así que primera ley 19 del 11 al 3 leo así el señor le dijo sal y ponte delante de mí en la montaña mientras Elías estaba de pie el señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Pasado el terremoto hubo un incendio Pero el Señor no estaba en el incendio Y después del incendio hubo un suave susurro Cuando herías lo oyó se cubrió la cara con su manto Salió y se paró a la entrada de la cueva, entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Oramos. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, por la palabra, Señor. Gracias, Señor, por el servicio. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado aquí en esta tarde. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones. Señor, yo no puedo decir nada que pueda cambiar alguno de los corazones. Sabemos que eso lo hace tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre como ha seguido ministrando en todo este servicio, Señor. En el nombre de Dios amado Jesús. Amén. Bueno. Para entender qué está pasando en Primera de Reyes aquí, esto es Primera de Reyes 19, tenemos que ir a Primera de Reyes 17 y 18. Pero, esto es como que... ¿Tú sabes cuando uno ve una serie que dice como que En el capítulo anterior. Pues esta va a ser la parte de en el capítulo anterior. Y yoga te voy a llevar a, a las raíces. Porque hay un corito que explica. Ah. 17 y 18. Yo no puedo cantar. Pero está difícil. Así que yo lo puedo decir. Y ustedes lo pueden cantar. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? Ay, padre, tu mano comiendo mi espíritu. Elías oraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y se repite. Elías... Ah, no, pero no me pueden dejar solo. No, lo veo como que... Los, los, los veo por dentro como que eh, lloraba, pero como que mm. así que vamos desde arriba y pues los, que, los de worship ya saben que es dos veces en cada una de las dos partes porque ahí es que se mueve el fuego de verdad así que va en, desde arriba Elias oraba en el monte carmelo para que el fuego bajara desde el cielo repite Elias oraba en el monte carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego cayó. El olor todo y cuando el oro cayó, allí se casó. Y cuando el oro, el fuego bajó. Y cuando el oro pasó, allí se Y que viene. ¡Aplauso! Usted se preguntará si es visita, si no está viendo online. Pero, ¿dónde yo estoy? Eso es Bastago Church. Mira, aquí somos pentecostales, pero no usamos chaquetas. Y el pastor se las pone y le quedan preciosas, así que... Pero, algo bien importante que tiene este corito, es que el corito no te dice unas cosas. El corito es bien chulo, es bien hermoso, pero no te dice que cuando bajó el fuego, el corazón del rey y de la reina se quedaron iguales. Tampoco el corito te canta que después que Elías bajó el fuego, le mató los 400 profetas de Baal. La Biblia te dice que son, unos son 400, unos son 800, había 400 de una diosa, 400 de la otra... El punto es que mató a un montón de gente ¿Pero por qué te digo esto? Porque Por esas razones Jezabel lo estaba buscando Para matarlo Y por otras más que vamos a ir un poquito más adelante Y por eso es que el versículo que arranca Arranca De Elías metido en la cueva Vamos a ir un poquito Elías era un profeta ¿Qué hacían los profetas? Los profetas programaban la palabra de Dios, revelaban el plan de Dios y llamaban al pueblo a arrepentimiento. Entonces, ah, mira que nice, tiene un pueblo, tiene como que un rol bien bonito, pero yo pienso que no es nada de bonito. Servir, servir a Dios, pero su rol era llamar a la gente a arrepentimiento. Eso pienso que era como que un calentón bastante. Pero, ¿cuál era el otro lado? El otro lado era un matrimonio. Pero este matrimonio la tenía contraria pero eso no pasa aquí basta con los matrimonios basta con no no. es más ¿dónde están los matrimonios que van para la actividad de matrimonio este viernes? ¡Uh! están pompeados yo tengo una pregunta tengo una pregunta para los esposos esposos y no voy a alzar la mirada esposos ¿cuántas esposas son las que mandan en su relación? ¡Amén! <risa> levanten, levanten la mano esposos que las esposas mandan en la relación los esposos que no levantaron la mano todos sabemos que ellas mandan lo que pasa es que los esposos no están enterados todavía eso es parecido a lo que está pasando en esta situación y como te dices como que mira William cómo tú sabes que el, que las esposas mandan yo no estoy casado pero tengo novia y yo sé que Alan y manda. ¿Cómo yo sé que ella manda? Por pues, sea, la sencilla razón. Alany es mi coach de, de prédica Así que yo, Alan, y estoy aquí, tengo ideas de decir esto. Y cuando le estoy contando esta parte, a me dice, bueno, yo mando. Pero aclárale que no soy mandona. Si eso soy yo, que no estoy casado. ¿qué yo puedo esperar? pero nada vamos a ir a los de la historia a los casados de la historia cerramos paréntesis el esposo se llamaba Acap y la esposa se llamaba Jezabel Acap era rey de Israel como está acuerdo estamos en el capítulo anterior estamos viendo qué está pasando Acap era rey era, decía que era uno de los reyes más malos que, o de los más malos que había pasado por todo Israel y tú dices si es el rey del de, pueblo de Dios tú piensas que va a coger una buena esposa pero no no cogió una buena esposa William ya le estás tirando a las mujeres no tranquilo relájate. dice ese mismo capítulo que fue a través de Jezabel que llega la idolatría al pueblo de Dios Sobre el rey escogió a la persona que metió la idolatría en el pueblo de Dios pero dice contra William ok está bueno cuál es el bochinche mira si usted ve una serie de Netflix o la serie favorita o si usted ve novela cualquiera de ellas como usted lo quiera Hay, este capítulo tiene dos partes dos episodios el primer episodio de Revolú es la sequía. En la sequía, como le dije, los profetas, Dios los encomienda, le da el mensaje, ¿qué está pasando en esto? Pues entonces coge en la sequía, Dios le, se están portando súper nasty, están haciendo altares, acá está súper al garete, y Dios le llama a Elías, Elías, vete, y dile que por su desobediencia no va a llover manna Y dice, mm, ok, entonces Elías va, le dice, acá usted está en al carete. Esta, esta es la versión William habla hoy. Usted está en al garete. No, la cosa está en al garete. No va a llover más nada. Y Dios le dice, papo, si te quedas aquí, te van a picar, vete. Elías se va. ¡Fum! Se va. Entonces Elías, Dios, le muestra un montón de cosas brutales. Un tipo nanny a los cuervos le daban comida, le llevaban a los pajaritos comida. Sal, sac, hizo aceite donde no había aceite. Hizo pan donde no había pan. Resultó un niño, nos dio el corito nuevo de la tsunamita. La tsunamita pasa en ese revolú. A todas estas, Elías está viviendo su mejor vida de prófugo. Y Dios le dice, eh, ¿te acuerdas el corrido de allá de Israel? Vuelve a donde ellos. Este es el capítulo 2. Elías llega a donde el pueblo. Y es lo que estamos hablando. Le dice, ve a donde el pueblo, Elías regresa, va a donde acá Y le dice, acá. Mira, te voy a dar lluvia, pero antes de que le pudiera decir, te voy a dar lluvia, acá le dijo, tú, tú eres el borotoso." Y él le dice, cuéntame aquí, nene? ¿Cómo que yo soy el borotoso? Sí, tú eres el borotoso, esto, lo otro. Y, se, y pegan con la tiradera. Búsquelo, léalo. Eso está ahí en la Biblia. Le otra, William, no lo explicaste así, pero ahí está ahí. ¿Qué dice? Pues vamos a resolver. Ahí vamos al corito. No lo vamos a cantar de nuevo. Ya lo cantamos. Hacen los dos altares. El primer altar, el segundo altar. Elías le dice, se pone bully, dale, prendanlo. Los sale los profetas tratan de prenderlo, no, se bajan todos, tratan de prenderlo, no lo prenden. Elías, ah, ja, ja y se pone bully. Elías, double down, y, tranquilo, no hay problema, yo le meto. Le echa agua al altar de él, se tira para atrás, espera, dice, no, no, dame un break. Espera, vuelve y espera, ¿y qué hace? Baja el fuego. Pan, bajó el fuego. Y dice, no contra, bajó el fuego, qué bueno. Entonces Elías ahí le dice, pues ya bajó el fuego, se dieron cuenta que ellos están en el garete. Y en vez de decir como que arrepiéntase, no, ¿qué hizo él? Los mató, mató a 400. No fue que cogió el fuego y los mató con el fuego, los mató uno a uno a cuchillo. Y después coge pues, Elías y le dice entonces a Cap, a Cap pues ahora ve y come, tómate algo, que yo te voy a dar la lluvia. Y nos dio el tercer corito, la nube del tamaño de una mano. Ya en dos capítulos tenemos tres coritos aquí. Y llega la lluvia, pan, etatán, y ahí, estos son los dos capítulos. Entramos ahora a Primera Reyes 19. ¿Qué pasa después de eso? Hermano, me tiré el hermano. Este, tengo tú lo lees y lo lees es como una línea solamente y yo dije dice que Acab llegó le fue a donde Jezabel le dijo y Jezabel se puso molesta y lo mandó a matar pero yo dije esto en puertorriqueño no, no funciona así yo so dije déjame recrearlo en mi cabeza para poder entender la magnitud de esto que llegue el esposo a decirle a su esposa que manda la relación que le acaban de matar a 400 profetas So yo me imagino a Cap llegando volvemos, está la versión William acá llega y le dice, ¿cómo le digo a Jezabel? ¿qué pasó este revolú? Dios mío, ¿cómo le digo? y llega y le dice, Jezabel, ¿viste? llovió, qué bueno, ah ¿eh? llovió después de tres años y Jezabel le dice, ajá ¿qué pasó en el Monte Carmelo? y yo me imagino a Cap buscando pichar diciendo, chica tú llevas tres años chavando con que llueva Llovió y tú no me, dejas, no me dejas un break, ni siquiera ha llegado, estoy aquí tan tripado. Y las mujeres que huelen la pichajera de aquí a Cabo Rojo, <risa> yo me imagino a, diciendo, a Jezabel diciéndole: Qué bueno llovió, qué pasó en el Monte Carmelo. Y tú dices: mm. Pues chicas, los muchachos oraron y oraron y, y, y se fajaron. ¿Y qué pasó? Pues fue uno, fue uno bajaba. ¿Y qué pasó? Pues y, y se tajaban y, y llega el momento que las mujeres están como que no le avanza con la historia. Veo a los hombres aquí sintiendo y las mujeres el esto. El viernes hay sanidad en el taller. Entonces viene y dice, pues pues el fuego que bajó fue el de Elías. Ok, está bien bueno, el fuego que bajó fue el de Elías. ¿Y qué pasó? Pues Elías después mató a los muchachos. Alguien a Pepito y a... Oh, a todos ¿a cuánto? a todos. y sale y, y entonces ella ok llega el momento que dice yo me imagino a saber cuéntame acá ¿qué tú hiciste? le acaban de matar a 400 profetas Elías viene entonces y acá le dice pues Elías me dijo que me fuera a comer y yo comí pero y Elías, ¿lo mataste? No, él me dijo que me fuera a comer, que venía el aguacero. Y yo dije, pues imagínate, no ha en tres años, pues vengo para acá. Porque dice, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Y yo me imagino a Jezabel. Mira, nene arranca. Arranca, nene. Yo me imagino que él durmió un mes en el sofá. ¿Por qué? Y por pues dije, William, ¿pero por qué te lo hice si no lo así? Porque dice la Biblia que después de eso, Jezabel, no es acá, es Jezabel, la que envía a un mensajero y le dice, Justin, ven acá. Y sale Justin y dice, le dice a Jan, ya se enteró que mataron a los 400. Y ya le Justin va para donde ya. Mira, Justin, dile a Elías que si mañana yo no estoy muerta hasta ahora, el muerto va a ser él. Y sale Justin y va para donde Elías deja que tenerse entera de lo que pasó. Y le cuenta entonces a Elías, la historia y qué pasó con Elías Elías se llenó de miedo y aquí lo, que, lo interesante esto, porque estamos hablando de un Elías que acaba de ver fuego, que acaba de matar a 400 y que se inundó de miedo cuando acaba de ver todas estas manifestaciones de lo que Dios estaba haciendo entonces tú dices como que pues no nos ha pasado, yo decía como que, no nos ha pasado este momento que tú dices, contra Dios, yo he hecho todas estas cosas tan brutales y pienso que estoy haciendo tu voluntad y lo que me gano es una amenaza de muerte. Y tú dices como que, ¿cómo tú te sientes en este momento? Que tú sientes que estás haciendo la voluntad de Dios, que finalmente Dios te envía luego de tres años. Quiero que tenemos que ponernos en el lugar tiene que ser como que, mano, ya, estoy harto, me voy, me arranco, no puedo ver esto. Y tú puedes decir como que, ah, pues mira, huir al desierto está como que, y que te inunde el miedo está complicado, pero me puedo identificar con, con Elías porque creo que a todos nos ha pasado que hemos visto a Dios como quiera obrar 10, 15, 20 veces y como quiera nos inunda el miedo. Podemos ver a Dios bajar el fuego y, como quiera, nos harta el miedo. Y dicen que Elías se fue al desierto. Para los Israelitas, el desierto era un lugar que era solo, seco, oscuro y inseguro. No es así como nos sentimos nosotros en nuestros propios desiertos. En el desierto, todos tus temores se te amplifican. el desierto para mí es un lugar donde tú vas donde quieras que nadie te encuentre so, es bien increíble pensar como que que esta historia como que les voy a leer lo que viene siendo el, el primera de Samuel dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida se fue a Berseba una ciudad de Judá y dejó a su sirviente. Yo cuando buscaba los comentarios decía como que... ¿Contra? este Berseba. Cuando lo analicé y veo los comentarios, dice que Berseba queda a unas 80 millas al sur. Solpapo le metió Aguadilla San Juan. Nivel de miedo. Y tú dices como que... ¡Wow! Y dice que cuando llegó a Berseba... Siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retema, es la versión que tengo, y pidió a morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Está brutal leer esto. Está brutal leer que el hombre que acababa de desafiar a los profetas... Unos días, unos, unas horas después, le dices, Dios, no puedo más. No nos ha pasado que hemos Dios ha hecho algo brutal en nuestra vida y venimos al domingo y Dios te habló brutal y en la semana pasaron cuatro cosas que el jueves tú dices, Dios, ¿qué pasa? Yo creo que hay dos cositas en las cuales Dios me ministraba, el Espíritu Santo me ministraba, en esto. Número uno, ¿dónde está Dios? Creo que todos podemos humanizarnos y decir que ha llegado un momento que yo digo, Dios, ¿dónde tú estás en medio de este revolú? Yes, yes. Para mí fue el mes de julio. ¿Julio o junio? Junio. Yo le les contaba a los pastores y le decía, me pasó esto, me pasó esto. Y de por encima de esto me pasó esto, esto y esto. Y yo así como que, bro, ya, para, para. Porque tú vas a decir como que, "Ay, ah, no, Dios, y tú estás bien positivo, Dios, qué bueno, y Dios, qué bueno, y Dios, ay, Dios lo va a hacer. Pero cuando pasa, sobrepasa, 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 tú dime las que las expectativas de un Elías que venía de tres años de estar esperando que, Dios se, que ellos se arrepintieran, le muestra el fuego y lo que hacen es que lo quieren matar. Dios, bro, I give up. Me voy, me largo, no hay problema, me voy. Y la otra área que me he ministrado mi vida es la compasión por otros y por mí mismo. Muchas veces hemos visto a los Elías y hemos visto gente que, yo soy uno. Hemos visto gente que ha estado bien en el pic y Dios lo ha utilizado bien brutal. Y vemos que caen y hacemos, ah mira, cocotado. Este no era el mismo tipo que... Cuando se va a los desiertos, tú no me imaginas. Yo pensé en Pedro, como que, ah, mira, el chavaco volvió a pescar otra vez. Dicen que me lo negó tres veces. Pedro huyó a su desierto. Nosotros huimos muchas veces al lugar que conocemos donde nadie nos quiere encontrar. Te pregunto, Goi, ¿cuál es tu desierto? ¿cuál es ese desierto que tú corres? ¿cuál es ese desierto donde tú vas donde no quieres que nadie te encuentre? ¿y por qué le digo esto? porque es bien fácil juzgar a Elías. hacho se fue pero ¿cuál es el panorama? acabas de matar a 400 te acaban de decir que antes que que ella esté muerta o sea ella se muera o tú uno de los dos y te vas al desierto 80 millas deep aquí no hay small group con donitas de creepy Kreme aquí no hay comunidad aquí no hay en grupo lo hacemos mejor ni crecemos mejor en grupo 80 millas en el desierto no hay support system que valga entonces ahí tú dices como que ok ¿qué está pasando? ¿y por qué le digo esto? porque mientras Mientras pregaba la historia, decía como que, Dios, pero, pero no puede ser, tiene que haber algo en el desierto. No como un lugar de escondite, sino un lugar donde tú me encuentras. Y cuando entonces busco en la Biblia, me dice en Oseas 2.14 que Dios te habla con ternura en el desierto me dice en Génesis 16 que Dios te ve en tu necesidad en tu desierto me dice en Éxodo 16 que Dios es tu refugio y tu luz y tu columna de nube y fuego en el desierto me dice en Éxodo 17 que Dios es alimento y suple tu sed en el desierto en tu desierto Dios te encuentra ¡Aleluya! ¡Santo! So ¿y qué pasó en la historia? el ángel de Jehová encontró a Elías en el desierto. Los que hemos pasado por esto, sabemos que, quizás, y, y lo podemos ver si Elías hubiese pasado esto en el 2023, lo que tuvo que haber pasado Elías fue una mezcla entre ataque de pánico, ataque de ansiedad, eh, niveles bien high de, de desespero, y dice que Elías... Terminó cogiendo su nap. Dios bendiga los nap. Veía un video de TikTok que a mí me encanta. Si no lo ven ve TikTok, lo puedes ver en Reels. Mami me está diciendo hoy como que yo lo vi en Reels, en Facebook. Y yo, mami, está al día en Facebook. Mami, la que me pone el día lo que está pasando. Entonces, veo un video de TikTok que está en inglés. Salen dos hermanitos. Y los hermanitos, uno está llorando. La nena está llorando y el nene está comiendo. Y la nena está ahí, y el nene la mira y hace, le dice, ¿cogiste un nap hoy Y la nena le dice, ¡no! Y el nene, pues debería. Me encanta que, que lo le dice porque Dios le dijo, fue tuvo descanso. Dice que el ángel se le encontró y el ángel lo levanta y le dice como que, come y bebe. Y tú dirás, ah, mira, come mi bebe, que largo camino te resta. No, 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 come mi bebe. Esta es la versión del comi bebé. Me imagino que él tenía que tener un burnout tan malo que él se levantó, vio allí la, la comidita, comió, tomó el agua y no le importó que estaba frente a un ángel y se le tiró a adorar. No, dijo como que pum, se acostó otra vez, durmió de nuevo. Y dice que el ángel a rato lo levanta. Yo me imagino que o oh, cogió un nap de esos de dos horas que tú te levantas y no sabes si es el otro día. <risa> es por la mañana hizo so, no, solo hace de la tarde y todo. Uh. Solo dice que. Cogió, se levantó nuevo y volvió, comió y bebió. Y ahí le dice: camina 40 días al, mont al montorero. Y dice: como que algo que me llamó la atención de eso fue que para Dios es bien importante lo espiritual como lo físico. Hay veces que Dios primero alimenta lo espiritual y hay veces que Dios te da los panes y, los y Jesús te da los panes y los peces porque primero tengo que tra trabajar lo físico. Para Dios es bien importante ambas cosas una cosa no va de la, una cosa no es solamente espiritual 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 so, por qué le digo esto porque en este caso vimos que la comida y la bebida como algo literal que tenemos que cuidarnos tenemos que cuidar nuestro cuerpo nuestra nuestra mente todo lo que estamos haciendo pero también cuando lo veía dice como que dios aquí hay algo más como que como un poquito más profundo y dice que la comida es la voluntad del padre y para nosotros también para Jesús la comida es hacer la voluntad del Padre. So, él le dio comida y le dio de beber. Por favor, ayúdenme a predicar y qué significa entonces. ¿Quién es la fuente de agua viva? So, él estaba teniendo comida literal, bebida literal, pero era un simbolismo para nosotros que solamente la comida espiritual, que es hacer la voluntad del Padre y la nuestra y forma de poder saciarnos solamente están en Jesús. Amén. Sí, qué bueno, ¿qué pasa esto? Ya estamos casi cerrando. Hmm. Para mí, o sea, Él se va, camina 40 días y 40 noches. No vamos a entrar en que si eran 40 días, 40 noches. Para mí, lo, que, lo importante de esto es que se va al monte Oreb. Cuando tú buscas en la Biblia el monte Oreb, el monte Oreb era el monte de la presencia de Dios, era el monte donde, se dieron, la, donde dieron las leyes donde dieron entonces los mandamientos, donde vio la salsa de él y no se le consumía, se asociaba el lugar con la presencia de Dios. Es decir, tengo burnout, estoy cansado, Dios me da comida, duermo y camino a la presencia. Y tú dices, ah, pues que perfecto, allí todo, todo se arregló. Pues no. ¿Qué le hizo cuando llegó? Dice que no se tiró, no se tiró a orar. Dice que se metió en una cueva lo que hemos pasado por procesos de salud mental sabemos que a menos que Dios haga un milagro pueden pasar 40 días y tú puedes estar igual pueden pasar 40 noches tú puedes venir 40 ministras beberte los mocos y es un proceso progresivo y tú puedes decir, y la, para las personas que te hemos tenido quizás alrededor tú decir, puede ser frustrante pero es que no es así de fácil soy vino que hayan pasado 40 días y 40 noches, él no estaba equipado, él estaba igualito. Él estaba igual de harto. No dice que le dio una palabra, él comió y bebió. Entonces so, él llega y se mete a una cueva. Y aquí es lo que para mí me tocó la fibra del corazón. ¿Qué haces aquí? Llegamos al versículo inicial, que leímos. Y para mí, esto está brutal porque Dios le puede haber dicho 40 cosas, equiparlo, trabajar con él, pero le pregunta, ¿qué haces aquí? Y yo estuve una semana y media tratando de entender la pregunta, ¿qué haces aquí? Y yo le daba para el frente y para atrás el mensaje, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo a las 11 de la noche le llamo al Josué, no va a predicar hasta que a las 11 de la noche haces así ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? no significa estás bien ¿por qué, ¿por qué ¿por qué vienes a mi presencia y te metes a una cueva? ¿está todo bien? ¿por qué cuando en vez de buscarme te metes a una cueva? está todo bien y para mí yo lo vi de esta forma a qué cueva acudimos en nuestros desiertos y que aún en la presencia de Dios escogemos meternos en la cueva antes que ir a su presencia y para mí es, es, como, es, como, una, es como, si, como si Dios lo abrazara y en vez de caerle arriba, como que dice, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Está todo bien, papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué lo digo con esto? Porque Dios te da un espacio para, Él sabe lo que hacía ahí, pero nos da un espacio para ventilar. ¿Y qué hizo? ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! Fui a donde esta gente después de tres años que tú me mandaste y derribaron todos los altares. Y para colmo, mataron a los profetas. Y cuando yo le hago lo mismo, a mí me quieren matar. Y para colmo, estoy solo. Estoy solo. Ese que haces aquí es las veces que Dios te da una oportunidad y te dice, cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué estás pasando? Cuéntame, no te envuelvas en tu revolú, cuéntame, ¿qué está pasando? Ven, ven a mi presencia con confianza y cuéntame cuál es el problema. Lo brutal de esto es lo que le contesta. Le dice, sal fuera. Si usted se ha metido a la cueva como yo, usted sabe que salir de la, salir de la cueva da terror. Duele salir de la cueva. Las cuevas son oscuras. Es como cuando tienes migraña y te cierras todas las ventanitas y te dicen que salga. Dices, no, chico, no. La cueva es hasta un lugar de confort. ¿Saludable? No, no es. Pero es confort, porque nadie te encuentra. Y él dice, sal fuera. ¿Y él, cómo es que salga afuera? Vamos a empezar a abrir las ventanas. Ven al Small Group. Ah, pero no estoy bien, pues ven al Small Group. Ven al evento de matrimonio. Sal fuera. Y dice, párate delante de la presencia de Dios. Esa es la parte que entonces dice, sal fuera pero no vas a salir solo yo estoy contigo yo voy a caminar contigo el camino sal fuera pero no vas a salir con tus temores solo sal fuera significa vamos a ir al psicólogo vente vamos a ir a la terapia en pareja vete ve tú a trabajar tus temores con la psicóloga empieza a salir fuera que yo voy a estar contigo empieza a llegar a la iglesia empieza a reunirte con los pastores empieza a buscar ayuda empieza a buscar mejores amigos y sale esa gente empieza a salir fuera y párate delante de mi presencia y ahí sale que él sale y ve las manifestaciones y ve como leímos al principio que hay vientos y esperaba ver a Dios en el viento y no lo vio. Y esperaba, y ve un terremoto y dice, ahí es que está Dios. Y no lo vio. Y después le dice, y esperaba, y ve el fuego y dice, ok, ahí está Dios. Y dice que en ninguna de las cosas estaba Dios. Y dice, bueno, pero, esto está como medio. Dice que lo vio en el silbido apacible. A un Elías que estaba acostumbrado a vivir de las manifestaciones de Dios Por primera vez quizás en buen tiempo Sentía que podía escuchar a Dios En la quietud Muchas veces está bueno vivir de manifestaciones Está bueno ir a cultos Está bueno ir a congresos Está bueno ir a retiros Está bueno ir a buscar acá Está bueno ir a buscar diferentes outlets y diferentes salidas pero donde Elías encontró la voz de Dios fue en el silbido apacible. Para mí está bueno eh, ir de camino y orar. Está bien chulo. Pero para mí eso es enviarle un voice note a Dios. ¡Pum! Dios, mira, todo bien, qué bueno, voy a ver mi familia, esto es lo otro que yo, sí, esto es lo otro que yo. Y cuidar los nenes, amén. ¿cuándo te sientas a escuchar lo que Dios tiene que decirte a la respuesta de ese voice? ¿cuándo sacamos tiempo para escuchar la voz de Dios? Sí. en la cueva no es ¿y por qué te Oye, bueno, ¿para qué estás diciendo? esto está bien chulo esto. porque no fue hasta el pastor me dijo esta fecha hace como dos meses porque esa, la, la relación es así, tiene que decírmelo como Dios estaba trabajando con mi corazón y yo estoy como que, le decía a la niña, yo no tengo idea de que voy a, y no fue hasta como tres semanas atrás, que dentro de todo revolú, llegó un ratito de silencio, que dije Dios, y me metí en la presencia de Dios, y yo con las lágrimas, y con la lloradera y con el worship, y eso, y me siento, y llegó el mensaje. Yo no estaba buscando el mensaje. So dije, ah, wow, Dios. So, en estos momentos es que yo puedo escuchar la voz de tu presencia hacia donde quiero dirigirme y quiero moverme. Basta con Church, yo estoy acabando. Y si de mil cosas te vas a llevar una cosa hoy, es esta. No importa qué tan lejos tú te escondas, qué tan lejos te muevas, si estás a 80 millas a 100. No importa qué tan lejos estés, la presencia de Dios siempre te va a encontrar. Siempre te va a encontrar. No importa en el boquete que te metas, siempre te va a encontrar. No hay depresión, no hay dolor de cabeza, no hay situación familiar, no hay ruptura de relaciones, no hay problema tan grande, no hay enfermedad, no hay lugar. Ponle lo que tú quieras a tu cueva, ponle el nombre que tú quieras a tu desierto, llámalo como tú quieras, él te va a encontrar. ¿Y cómo yo sé esto? Yo supone que no estuviera aquí. Hace dos años, pasé la crisis más grande de mi vida. Tú escuchas estas cosas de día y te dices, ah, qué bueno, pero si tú no has pasado por el proceso de salud mental o tienes familiares que han pasado por esto, hace dos años yo me quería morir. Hace dos años yo estaba en el psicólogo de esto, diciendo, mira, tengo instinto suicida. Hace dos años pasó el desierto más grande. ¿Y qué tuve que hacer? Llamar a los pastores, eh, esto es lo que está pasando. Yo necesito un break. Ok. Y empecé a salir de la cueva. Fui al psicólogo. Empezó a venir a la iglesia, luego de años de pandemia sin, sin congregarme. Luego está eso. ¿Ha sido fácil? No. Para nada. Ahora ni sabe que ya tiene que estar checking conmigo, como que. ¿Estás bien? Mi ansiedad social, pic acá arriba. ¿Estás bien? Y yo. Pero estoy caminando con él, fuera de la cueva. ¿Por qué le digo esto? Porque. Y con esto cierro. No, ah, estoy como los predicadores, que esto cierra. De que ya apague hasta la, el iPad para hacer lo que sabe verdad. No tienes que hacerlo solo. Dice la Biblia que cuando pasa el ser servido posible y le pregunta, es la primera vez entonces que lo que Elías recibe las instrucciones y es la primera vez que se le menciona a Eliseo. Y dice, bueno, Eliseo, ¿qué tiene que ver esto otro que yo? Eliseo le da las instrucciones y le dice: Ve a tal sitio, un geta fulano, que ese va a ser el rey, ve a tal sitio, y esto. Y bien, tal sitio, hay siete mil más que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Y por qué el punto de Eliseo es tan grande? Porque él le está diciendo: Dios, yo estoy solo. Y es la primera vez que él tiene el nombre de la persona que va, él le dice, Elías, Eliseo es el que te va a sustituir, prepáralo. So, de ahí tiene una lapa todo el tiempo. ¿Y qué significa esa lapa? Esa es la constante promesa de Dios viendo de que no vas a estar solo. De que vas a pasar lo que estás pasando, pero tú cuando miras para el lado, Dios, ok, no estoy solo. ¿De que estoy pasando? Ok, hay 7000 más que no han bajado las rodillas a Jabal. Por eso en Basta lo de comunidad no es un algo crichoso. Es porque sabemos que crecer solo es difícil. Por eso cre crecemos en grupo y lo trabajamos en grupo y en Basta el mínimo. Si no sabemos qué hacer contigo nos metemos contigo a la cueva. Porque hemos pasado por este proceso. Gracias, pónganse de pie. Padre, he predicado tu palabra. He dado lo que, me di, lo que me diste, Señor. Como te dije al principio, yo no transformo corazones. El que transforma corazones es tu Espíritu Santo, Señor. Y sabemos que tu Espíritu Santo ha estado ministrando en este lugar desde que comenzó el servicio, Dios. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos toque, que tu Espíritu Santo nos ministre, Te pedimos, Señor, que nos ayudes, por favor, a salir de nuestra cueva. Señor, que hoy sea un día que empecemos a dar los primeros pasos a caminar fuera de nuestro desierto, Dios. Que como quiera se llame nuestra cueva, que como quiera se llame nuestro desierto, y que cualquiera que la cantidad de tiempo que llevamos sea poca, sea mucha. Señor, que podamos salir de nuestra cueva. Basta, Go Church, sal de la cueva. Basta, Go Church, sal del desierto Amén. Espíritu Santo de Dios haz lo que tengas que hacer Dios Iglesia abrimos el altar si usted desea la oración si usted desea dar estos primeros pasos Si usted dice, Will a William, ya me cansé. Ya no quiero caminar solo en mi desierto. Necesito a alguien para salir de la cueva. He tratado 40 formas diferentes y no puedo salir de mi cueva. Sí. Te puedo decir que Dios lo puede hacer. Te puedo decir que, de fa eh, ¿te puedo decir que es rápido. Quizás sí. Quizás no. Pero algo sí te puedo prometer es que Dios va a estar contigo en cada uno del proceso. Y vas a tener una iglesia para caminar contigo en tu proceso. Hola, somos Oso y Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastowresearch.com